0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en la Venezuela para mantenernos activos. Y conversando sobre Bitcoin, el día de hoy con Red Purdy, quien es diseñadora gráfica y es la creadora de Maxis Club, un proyecto de caricaturas basado en el meme de Pepe, la rana que utiliza, el humor y este personaje para presentar una serie de cápsulas de conocimiento sobre Bitcoin. Con Red Purdy conversamos sobre este proyecto, sobre qué es Bitcoin para ella, su experiencia como diseñadora y mucho más. Recuerda que puedes escuchar este podcast en cualquier agregador de podcast que prefieras y en este caso el episodio tiene un bonus especial porque grabamos luego con la polémica de los Ordinals, un Twitter Space en donde Red Purdy me acompañó y hablamos sobre este tema y tuvimos su opinión sobre Ordinals, NFT y un poco más. Antes de de nuestra conversación vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso Horul Horol. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Horol Horol. Horol Horol es una plataforma de intercambio P2P en donde no tienes que entregar información a la plataforma. Puedes comprar euros, dólares, bolívares, yuanes, lo que se te ocurra, directamente con tu Bitcoin, con tu contraparte, sin ceder la custodia, sin que yo lo que los Bitcoiners necesitamos. Horol Si quieres conocer más, visita horolhorol.com y también tienen una plataforma de préstamos P2P que funciona de la misma manera. Sin KYC, sin gusto. prueba. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin y estrenamos invitados el episodio pasado y continuamos estrenando invitados acá en Hablemos de Bitcoin con Red Purdy que es... vamos a conocer un poco más pero además, sobre todo yo tenía ya ganas de comenzar conversar con quien sea que estuviese detrás de Maxis Club, que también hablaremos un poco de, del proyecto como tal pero para conocer a quién se le ocurren esos memes tan buenos y además el estilo de diseño tan particular de los pepes, que bueno, es un fenómeno del internet súper difundido, pero en una forma en la que vuelve el pepe algo tan positivo, tan hasta, uno diría cute, que se olvida ese pasado eh, relacionado con racismo o con grupos extremistas que, que trae... Eh, Pepe, que trae Pepe como, como background, como meme de internet, pero bueno, eh, acá estamos entonces con Red Bull y bienvenida, hablemos de Bitcoin.
1: Hola bastardo, muchas gracias por haberme invitado.
0: Bueno, eh, sabes que hablaremos de varias cosas además de Maxis Club y... y... Y de tu relación con los mirops 2140, pero antes quería saber cuándo llegaste a Bitcoin, cuándo empezaste a interesarte en este tema como tal.
1: Vale. Eh, pues mira, eh, yo llegué a Bitcoin un poco por mi cuenta. O sea, quiero decir, soy la muestra andante de que Bitcoin no es una secta porque a mí nadie me captó para, para, para esta secta, ¿no? Me, introdu me introduje yo solita. Entonces, eh, la cosa es que estaba leyendo en un foro, ¿vale? Que se hablaba de la burbuja inmobiliaria en aquel tiempo, hace bastantes años. Entonces, alguien mencionó Bitcoin, ¿no? Y fue la primera vez que lo leí. O sea, Bitcoin no era nada conocido en, en aquel momento. Y alguien comentó como que era una moneda digital o algo así. Y me llamó mucho la atención. Así que me puse a investigar y me acuerdo de encontrar una página en inglés así muy básica, ¿vale? Que tenía un mini chat. Y tengo el recuerdo súper claro de la fascinación de ver el logo de Bitcoin por primera vez y leer algo de que era como una criptomoneda y de que estaban limitadas. Y, y no sé, eso me hizo sentir como mucho deseo de, de querer tener una. Como por la novedad y porque al tener cantidad limitada sonaba como una colección, ¿no? O sea, entendías que, que, que solo había esas. Eh, y como te digo, como no había estudiado nada de Bitcoin ni ni nadie me había explicado qué era, eh, eh, yo entendía que si había una cantidad concreta debían estar como numeradas para reconocerlas, ¿no? O sea, claro, yo no, yo no conocía lo que era la blockchain entonces, eh, entonces estaba como la moneda 1, la moneda 2, la moneda 3 y, y en el chat ese alguien ponía como que no es necesario comprar un bitcoin entero, o sea, también puedes comprar porciones de este. Y yo pensaba, no, no, yo quiero un Bitcoin entero, porque imagínate, compro el Bitcoin 33 y, y compré una porción junto con otras siete personas, por ejemplo, y yo pensaba que mientras tuviera esa porción iba a estar ligada a esas personas y tenía que hablar y ponerme de acuerdo con ellas como para tener, con, tener contacto continuo, ¿sabes? O sea, súper loco. Pero claro, te estoy hablando de mi primer contacto, de mi primera impresión, ¿no? Entonces, bueno, eh, leí en el chat ese que para comprarlo tenía que comprarlo como en la Big Web, y ahí fue cuando no lo compré porque, o sea, no lo compré porque nunca, nunca había entrado en la Deep Web y me daba mucho respeto. Y en esa época la Deep Web tenía muy mala, muy mala fama. Y pensé, a ver si por entrar ahí me van a hackear eh, el ordenador o la voy a liar o me estafan o lo que sea. Y, y así que por miedo lo dejé estar y me olvidé, ¿no? Pero bueno, o sea, me olvidé de la idea de comprar pero no me olvidé de, de, de Bitcoin. Entonces pasaron unos años más y en ese mismo foro, en ese mismo foro alguien volvió a, a nombrar Bitcoin, ¿no? Y yo le dije, ya, pero está muy difícil de conseguir, tal. Me dijo, ¿qué va? Bájate esto y las compras ahí. Y bueno, ahí ya entendí que no tenía que comprar uno entero sí o sí, ¿no? <ríe> Lo que pasa es que sí que me dio un poco de depresión, porque cuando entré y vi que, había como, vi que había Bitcoin Cash, yo no sabía que era un fork. O sea, yo pensaba que era algo de Bitcoin, que eran como sus monedas. Y ahí coloqué a Bitcoin como el oro y Bitcoin Cash como, como monedas. Y yo ya pensaba, eh, eh, o sea, yo pensaba, guau, llego súper tarde porque el ecosistema de Bitcoin ha crecido tanto que Bitcoin ha alcanzado el estatus de oro y había tenido que sacar su moneda y todo, ¿sabes? O sea, nada que ver con la realidad, pero bueno, a partir de ahí ya me pasé a un foro de Bitcoin y hasta el día de hoy.
0: Tú sí, sí ya estabas comprado un poco para la idea, pero la razón ahí era externa más bien esa mala fama de la que hablas que tenía la, la Deep Web que todavía hoy tiene y que además tiene que ver un poco con esta idea de que Bitcoin es algo que utilizan criminales, de que eh, se use solo para cosas negativas y tal. Entonces, bueno, obviamente allí uno cuando no conoce ese tipo de prejuicios eh, son mucho más fuertes de lo que uno pudiese tener el interés así de aventurarse y tal. Además es que, por como lo dice seguramente en ese momento la experiencia <risa> para comprar y tal no era tan, tan expedita como es hoy, pues o sea que puedes conseguir Bitcoin sin KYC de manera bastante eh, sencilla, pero bueno ahora quisiera preguntarte y antes de empezar como tal a preguntarte cosas relacionadas contigo y el proyecto de Maxis Club y, y, y tu trabajo en Bitcoin como tal, eh, ¿qué es Bitcoin para ti? Porque ¿sabes qué? Es como, bueno, para saber cómo, cómo te enfrentas o cómo te paras tú frente a esta tecnología. Entonces, bueno, cuéntame ahí un sí. poco Red Bull, ¿qué es Bitcoin para ti?
1: Vale. Pues, eh, eh, mira, cuando yo lo vi por primera vez y leí eso de que era una criptomoneda, o sea, pensé, es el dinero de Internet. Y a día de hoy sigo pensando lo mismo. O sea, de hecho, cuando vi que existía el libro de Internet del dinero, pensé, es que sí, es que es exactamente esto, ¿no? O sea, creo que Internet y Bitcoin son el mismo lenguaje. Que al igual que Internet no tiene límites, que es algo infinito, eh, Bitcoin tampoco lo tiene en cuanto a movimiento. Y que no lo puedes detener. O sea, porque no puedes cercar algo de espacio infinito, de espacio limitado que es como ponerle puertas al universo ¿sabes? O sea, se dice puertas al campo pero querer cercar Bitcoin es cercar, ponerle puertas ya al universo entonces, si Bitcoin no se mueve aquí, se va a mover allí además, es como, es la velocidad es instantánea o sea, puedes mover Bitcoin eh, en un instante y es atemporal como internet entonces, o sea, es demasiado, es una bomba, ¿sabes? Entonces, para mí eso, Internet tiene su propio lenguaje y también necesita tener su propia moneda, su intercambio de valor. Y qué mejor que Bitcoin, que además de sus propiedades, es su mismo lenguaje. O sea, es que no tiene rival. Para mí no tiene rival. Eh, y luego, Bitcoin como proyecto, pues bueno, te resumiría que es eh, caixa electrónico, como en el white paper. Diría que es una idea de libertad es una herramienta para la autogobernanza ¿no? y, y es educación para la responsabilidad propia de, de cada uno. Entonces, Bitcoin al final es un montón de cosas potentes para mí, bueno, y para mí y para cualquiera que no esté ciego. Y, y bueno, así resumiendo, diría que es el dinero de Internet y un arma potentísima que no tiene rival.
0: ¿Y tú dirías que de alguna manera...? esto tan potente que describes ha cambiado tu, tu percepción del mundo o inclusive tu vida, o sea, dirías que conocer algo así puede tener esa influencia, y si sí, sí ¿cómo, ¿cómo ha sido ese cambio?
1: Eh, a ver, sí, eh, mira, a nivel personal eh, ha cambiado un poco la gente con la que me relaciono, por ejemplo, ¿no? porque... Eh, cada vez eh, me le he ido dedicando más tiempo a Bitcoin y en la vida real eh, no he encontrado a nadie que le interese hablar de Bitcoin no entonces he pasado a relacionarme cada vez más por internet y a interactuar con gente con los mismos intereses que yo no por ejemplo ahora mismo nosotros entonces eh, mi forma de ahorrar por ejemplo también ha cambiado eh, mira lo que, sí ha, lo que sí que ha cambiado más la percepción eh, esta del mundo y, y de, la, de la realidad la, la, la parte más guay es eh, es la parte esta en la que eh, Bitcoin te muestra la realidad de otra manera, no o sea a ver si lo explico, a ver si puedo explicar esto bien, o sea, es como Reyes Magos o Santa Claus una vez descubres la, la realidad, ya no hay vuelta atrás no hay manera de saber lo que sabes no o sea, puedes hacerte el que no sabes si quieres, pero nunca vas a volver a tener como esa genuidad de, que te da la inocencia o la ignorancia ¿no? pues en Bitcoin se hace muchas veces referencias a, a la píldora roja de Matrix una vez que la tomas descubres la realidad pues Bitcoin acelera eso o sea, acelera que veas la realidad con pequeñas píldoras, las orange pills que, que las llamamos, por ejemplo la píldora del Don't Trust Verify No Confías Verifica, eh, esa me parece increíble porque esa píldora ataca directamente al problema de, de la manipulación, de manipular la realidad, ¿no? Eh, o de cómo te puede manipular a través de la confianza o cómo tú mismo te puedes eh, pegar una leche por confiar en algo ciegamente sin saber si es cierto o es un engaño ¿no? eh, pues Bitcoin por ejemplo es un, es un protocolo de, eh, denominado confianza cero que a mí eso me flipa o sea, mira, confianza viene de confiar ¿vale? y fiar viene de fe así que confiar significa con fe por eso Bitcoin es confianza cero, porque la confianza se basa en tener fe en algo, no en la certeza. Y Bitcoin con su estructura, con su respaldo en las matemáticas, con la prueba del proof of work, o sea, con la prueba de trabajo, con el proof of work, eh, crea la certeza. Y tú no, de la blockchain, lo confirmas. Entonces, por eso es confianza cero. No necesitas que tengas fe en nada, ni de que pase. O sea, no necesita de confiar, solo necesita que verifiques y que confirmes. Pues como esa píldora, Bitcoin soluciona muchos problemas que, que acarrea ver las cosas con fe y, y no con certeza, ¿no? Eh, por eso Bitcoin al final cambia tu manera de ver las cosas, de ver la realidad. Contrast, verify, me parece una súper frase.
0: Y además tiene influencia en creo que esto es de la Europa del Este como eh, del, no, en este caso desconfía, pero verifica, que es esta idea que como que en cierto modo influencia esta propuesta, esta píldora que mencionabas de no confíe, <ríe> verifica eh, de, del ámbito Bitcoiner, que además es algo que contrasta demasiado con, con lo que digamos exige el mundo tal y como funciona hoy, ¿sabes? Como que la uh -huh. gente está llamada a aceptar la verdad que te ofrece quien sea que crea la verdad en su momento hablamos hicimos un podcast aquí con, con un par de amigos sobre la verdad y cómo en realidad la puedes construir sobre todo en, en el ámbito digital o sea como tú en redes sociales puedes vo volver un bulo algo entre comillas real y esto de ir siempre a verificar que además Digamos que deviene o, o deriva de la, las propias cualidades que ofrece Bitcoin. Esa posibilidad que en cualquier momento tú puedes verificar eh, cómo está funcionando, cuántos hay en existencia. Puedes asegurarte de absolutamente casi todo. Entonces, obviamente eso se vuelve como una, un lente con el que uno constantemente está viendo la realidad. ¿Sabes? Como que creo que me pasa lo mismo o sea creo que es difícil ahora desver que, que sí. no. no sé si eso eso sería posible eh, sabes que ha sonado mucho en su momento bitcoin eh, bitcoin es bitcoin is, is for everyone bitcoin es abierto es neutral uh -huh. es no sé qué y tal pero quería preguntarte si realmente tú consideras de que teniendo esas cualidades que tiene Bitcoin, sí es para todos. O sea, tú dirías que Bitcoin es para todo el mundo, cualquier persona que se lo cruce puede meterse a utilizar o tienes que tener una cierta forma de espíritu o unos ciertos intereses. No sé cómo, cómo lo es. ¿Dirías que es para todos o, o hay que tener algo ahí de locura?
1: <risa> <risa> pues mira, no y sí. Eh, Bitcoin no es, no es para todos, porque ahora mismo todos podrían tener Bitcoin y no lo tienen. Entonces, ¿Bitcoin es para todos? No, porque no está pasando, básicamente. Lo que sí que creo es en la adopción mayoritaria, o sea, en la bitcoinización, en que la gente lo acabe adoptando, ¿no? Porque habrá mucha gente que lo adoptará sin entenderlo, simplemente porque se extienda su uso, ¿sabes? Y porque vean que es algo que funciona bien. Entonces les parecerá bien o, o simplemente les dará igual. Hay personas que esos cambios simplemente los, los adoptan por imitación y ya sin problema. O sea, no. Eh, sí, que, sí que creo que hay unos pioneros, ¿no? Que, que, que evidentemente Bitcoin eh, lo reconocen y ellos son los, los cabezas de toda la gente que viene detrás. Pero es que si fuera para todos, ya todos tendrían Bitcoin porque ya, ya está al alcance de todos.
0: O sea, que dirías que hay como una suerte de inclinación que tienes que tener hacia ciertas cosas para, para poder involucrarte con Bitcoin? ¿Cuál dirías que fue la tuya, por ejemplo? O sea, a mí obviamente la inflación. <ríe> o sea, no es como que yo elegí verdaderamente utilizar Bitcoin porque quiero más libertad y tal de facto al principio, sino que el, o sea, necesitaba algo con lo que poder salirme del Bolívar, y no era tan sencillo no tengo cuentas afuera, no tengo acceso a Paypal, ¿sabes? como que <ríe> necesitaba algo y en su momento Bitcoin fue la respuesta, de repente hoy las camadas de gente que utilizan más que todo cripto <ríe> acá en Venezuela están sobre todo supliendo esa falencia con stablecoins pero... Al final tienen que haber espacios como este, como proyecto Bitcoin que está Elena y Jenny llevándolo adelante. O sea, tienen que haber comunidades Bitcoin que te lleven de cripto y stablecoins que igual se derriten como el fiat eh, al que tratan de recrear hacia Bitcoin. Pero no sé, ¿cuál dirías que fue para ti esa cosa particular de ti misma que te llevó entonces a Bitcoin?
1: Sí, o sea, antes eso que comentas de que la gente, eh, de, que, de que no es para todos, es que no, no tiene por qué ser para todos, Porque, pero no solo Bitcoin. O sea, a mí me puede interesar los coches y a ti te puede interesar la pintura. Entonces, no tiene, no todo nos tiene por qué atra atraer una tecnología, por muy buena que sea, ni por mucho que solucione nada. O sea, no, también se trata de eso, ¿no? O sea, no sería muy raro que a todo el mundo nos atrajese Bitcoin al mismo nivel. Eh, pero lo que me trajo a mí, por ejemplo, pues la verdad que fue un poco instinto, porque ya te digo que, que no, no era conocido Bitcoin cuando yo lo descubrí y lo que conectó conmigo cuando yo lo vi fue, o sea, es que pude ver el valor de Bitcoin tal y como era su estructura, ya simplemente sabiendo que era eh, el dinero en internet y que era limitado. O sea, esos dos elementos, esos dos factores, eran muy claros de, el, de su valor, porque es que internet necesita un valor dentro de sí mismo, y Bitcoin era su lenguaje, y de hecho en el chat ese de la web esa que entré, alguien puso, también hay otra criptomoneda que ha salido, como que habían hecho una nueva, que no, no tenías que comprar Bitcoin, y yo sin saber nada de Bitcoin, yo ahí ya era, ya era maxi tóxica porque yo dije, no, no, yo no quiero otra moneda. Yo quiero esta, la original, porque es que, es que se puede, no sé, conecté con la idea de, de, de lo grande que es Bitcoin. Es que es un poco, no sé, fue, fue intuición. ¿Sabes qué pasa? Que mi trabajo también consiste mucho en ser eh, cool hunter, que es, somos cazadores de tendencias. Entonces tengo facilidad como para ver patrones o de cosas que que se van a adoptar mayoritariamente, no siempre, pero suelo ser early para, para ver las tendencias. Y eh, para mí fue muy claro Bitcoin. Aparte, el hecho de empezar así como underground, muy abajo, muy escondido, en Tor, en no sé qué, todo, todo, toda la historia que hay de las de Bitcoin a mí me fascina. Entonces, eh, no fue tanto igual como por una motivación personal, eh, de libertad o de nada porque no conocía ninguno de esos conceptos aún, o sea que estaban detrás de Bitcoin no entendía eh, y ya me enamoré, fue como un amor a primera vista, a mí lo que me, lo que me hizo desearlo tanto fue eh, que me parecía una idea genial y me, y me pareció una idea genial el hecho de que fuera el dinero de internet, o sea algo de yo tengo que pagar dentro de internet que voy a meter los billetes dentro de internet no puedo no puedo meter papel dentro de internet y, y Bitcoin en un chasquido eh, cupió ese espacio o sea, ¿sabes? no sé, eso
0: bueno, no está, está interesante porque así uno ve que hay múltiples razones para llegar a Bitcoin y Bitcoin es una tecnología tan abierta y con unas cualidades tan particulares que ofrece como respuestas a prácticamente cualquier pregunta desde donde sea que uno la traiga. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de Maxi's Club, que es ese panita que uno siempre está viendo en el timeline. Espero que todo el mundo sea tan favorecido por el algoritmo de Twitter como yo, que siempre me sale. Eh, <risa> que está en distintas situaciones de cosas de Bitcoin. De repente... Lugares comunes que ya entre Bitcoiners conocemos, pero que presentados de esa manera hacen que el mensaje sea más digerible para más gente, porque no todo el mundo se va a poner a escuchar un podcast, no todo el mundo va a ponerse a leer un blog, ¿sabes? Y oh. entre meme y caricatura allí, como que hace el trabajo de difusión bastante interesante. Pero bueno, ¿cómo, cómo se te ocurrió sí. Maxis Club? que es...? Eh, Cómo, ¿Cómo sacas ideas todo el tiempo?
1: <risa> sí. Eh, bueno, a ver, mi trabajo, mi hobby siempre ha sido el diseño y cualquier cosa creativa, ¿no? Entonces quise aportar algo a Bitcoin uniéndolo con mi pasión, ¿vale? Que, que sea arte del diseño. Por favor, eso, exacto. También todavía <risa> está, está, pasado esta imagen para, para esto, para, para... Esto describe totalmente lo que yo soy. <risa> es que me encanta. <risa> vale. Eh, bueno, entonces al ser diseñadora <ríe> pensé que, que el lenguaje, eh, o sea, pensé, pensé cómo era el lenguaje de Bitcoin, ¿no? Entonces busqué algo que encajara con él. Entonces, lo que decíamos de las Orange Pills, eh, los memes de Maxis Club no dejan de ser un poco lo mismo, ¿no? Memes que rescatan píldoras como el Not Your Case, Not Your Bitcoins, eh, HODL, have, eh, have Fun, Staying Poor, etc., ¿no? Y a la vez también recojo un poco lo que está pasando actualmente, como lo del scam de FTX o el caso de Hold Donald con Fictoshi, ¿no? O algún ad o cosas así. Y lo convierto en meme. Entonces, Maxis Club es un poco eso, ¿no? Junté los memes que son como las píldoras de Bitcoin, les puse una versión cute, como bien has dicho, de, de la rana Pepe, ¿no? Que también es un meme y que también he, en su historia tiene relación con Bitcoin. Y, y le puse Maxis Club Uh, haciendo un poco referencia a Fight Club, ¿no? A, a la peli del club de la lucha. No sé cómo, cómo lo decís en Venezuela, porque a veces cambian el nombre de las pelis.
0: El club de la pelea, pero el club de la lucha también se entiende.
1: Vale, vale. Y, eh, y un poco por, por el mensaje de la peli, ¿no? Por eh, lo tóxico y viciado del, de un sistema que ya no funciona... Y, y unos pequeños locos que se rebelan contra ese sistema que es obsoleto y ¿no? gris. De hecho, cuando puse mi primer meme, el primero de todos, puse Welcome to Maxis Club y la primera regla del club de Maxis es, hablamos de Bitcoin 24/7, ¿no? <risa> y, y al final ha sido como relacionarlo todo, todo con cosas de Bitcoin. Y, y otra cosa que relacioné, y con esto ya termino, eh, es la limitación de 2100 memes. O sea, como puedes ver, este mira a ver, eh, bueno, luego te puedo... A ver, ¿puedo pasar yo los, las de esto? Ah, mira, aquí tienes algunos de los memes. Mira, el half está en pool Y por aquí... Mira, este hace referencia clara al club de la lucha. ¿Ves? También momentos así míticos de Bitcoin y tenemos por aquí oh, he puesto un montón <ríe> me he pasado ay me he pasado vale, mira, aquí puedes ver que están numerados, ¿vale? o sea, esto es lo, la, la colección, habrá solo dos, 2100 memes, entonces eh, cuando terminen no sabrán más más memes de Cloud. o sea, igual hago una serie de dibujos que eso lo estoy moviendo ahora, o cualquier otra cosa o merchandising o, o no sé, no, aún no lo sé pero quiero que tengan un final. O sea, que ese final es como la limitación de Bitcoin, ¿no? Y, y Porque creo que, que, que en esa idea reside un montón de valor y al final a la hora de construir esta colección lo he hecho también basándome en, en, en esa idea de Bitcoin, de que sean limitados.
0: Además que 2100, igual es bastante para hacer bastantes memes. Pues todavía hay bastante historia que contar de Maxis Club y... Tiene bastante, o sea, como es una referencia interesante poder uno crear dentro de su propia creación, valga la redundancia, una suerte de, de escasez. Porque al final la escasez de Bitcoin es algo que deriva de las cualidades del protocolo y obviamente... Satoshi ya lo, lo había pensado así y las discusiones tempranas sobre Bitcoin tenían que ver con que fuese así, pero es algo que depende del funcionamiento del protocolo. En cambio aquí es como que, bueno, veo cómo funciona Bitcoin y tomo la decisión de en cierta manera poder emularlo y poder traerlo también a esto que es una, es una creación, digamos, cultural. Pero igual relacionada de Bitcoin, igual derivada de Bitcoin. Y que trata de enseñar sobre Bitcoin, obviamente.
2: Sí, exacto.
0: ¿Y cómo haces para tener tantos? O sea, ¿de dónde, de dónde sacas la inspiración para sacar? ¿Y de dónde vas a sacar las ideas para sacar 2100 en total?
1: Pues... Pues eh, mira, eh, lo tengo todo bastante optimizado ¿no? para, para poder producir tranquilamente un meme a diario que es a lo que, lo que me he propuesto ¿no? entonces he ido creando como un banco de personajes en diferentes posiciones, eh, otro de fondos, otro de objetos y si te fijas, eh, solo tengo dos opciones de formato cuando hago los memes eh, que es eh, o una imagen completa o dos viñetas no me salgo de ahí, así no me hago lío, ¿no? O sea, es como que antes de empezar he optimizado todo lo que podía usar en el futuro para no tener que pensar durante el día, o sea, en plan, ¿ahora qué voy a hacer? Y, y entonces pues a veces o creo un original de la nada o cojo pues de ese banco de imágenes que te comento, cojo el personaje, cojo el objeto, cojo el fondo y lo adapto al meme que quiero hacer. Entonces, eh, además, los personajes, por ejemplo, los tengo articulados, o sea, están como por capas, son como marionetas, entonces puedo moverle los bracitos, las piernas, los ojos, así no tengo que dibujarlo cada vez, ¿no? Lo, o sea, lo importante de aquí fue el trabajo de base, el trabajo que hice antes de empezar. Eh, o sea, mire, que estuviese todo lo más correcto y optimizado posible, pensado, pensado a futuro, y, y si me comprometía a sacar un meme cada día, pues tenía que partir de una idea que fuera factible, ¿no? Y, y bueno, o sea, fue eso, fue más que nada trabajar mucho, mucho la primera idea, o sea, antes de lanzar el primer meme yo ya tenía todo prácticamente dibujado, todo lo que iba a poder necesitar, para luego poder sacar, producir rápido, dijéramos, ¿sabes? Luego, bueno, sí, eso sería.
0: Si tuvieses dices que hacerle alguna recomendación a un diseñador que tiene un proyecto similar o tiene algo en la cabeza, así que quiere lanzar... ¿Qué le dirías? Porque Maxis Club eh, eh, tiene su propia identidad y como nos estás contando, pues tiene un trabajazo por detrás. Pero el lenguaje visual, pues cualquier diseñador pudiese montar su proyecto y es algo que uno, como escuchando este tipo de, de historias así, uno quisiera que más gente eh, pudiera, pero yo no sé, no soy diseñador, pero tú sí, entonces ¿qué le recomendaría a un diseñador que tiene... Vale. Algo así similar y entonces de repente escucha este episodio y dice, coño, sí, voy a lanzarme, pero, ajá, ¿qué le ¿cuál es el consejo?
1: Pues mira, les diría que si van a hacer algo, que busquen que sean identificables, o sea, que deben tener identidad, porque si no, o sea, si no, son origi si no tienen algo original, se van a parecer al resto o, o se van a ver como una copia y no van a destacar, se van a desvanecer. Entonces, aparte de eso, eh, pues no sé, recomendaría lo, lo que te he comentado antes, lo de optimizar, lo de antes de empezar a crear nada, pues plasmar la idea en un papel, hacerte una, una hoja de ruta y luego pues intentar trabajar una buena, una buena idea, ¿no? Yo como, por ejemplo, pensé, pues voy a mezclar cosas que me gustan a mí y que tienen que ver entre ellas, pues los memes, la rana Pepe y Bitcoin, ¿no? Y, y intenté pues hacerlo a un estilo que a mí me gustara y algo que ya que no existía, porque hay mil, millones de memes de Bitcoin, pero ninguno exactamente como lo hago yo y son identificables. Entonces, eso, que, que se identifique, que se diferencie de los demás. Porque si no, la gente no, 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 no se entera.
0: Sí, es que yo creo que inclusive la originalidad es parte de lo que hace que algo en redes sociales tenga éxito, pero como, como lo estás describiendo en... en aplicar este principio al diseño, pues, tiene demasiado sentido que Maxis Club sea exitoso porque es que no, no hay otro Pepito así, ¿sabes? Como que no existe existe Pepe, pero no existe el Pepe de Maxis Club no existía antes claro. de, de, de Maxis Club, obviamente es así como como su, su propia forma de ser y, y comunicar. ¿De, ¿De qué manera crees que este tipo de memes o caricaturas aportan a Bitcoin? O sea, ¿qué, ¿qué hace este tipo de arte, este tipo de diseño que sea útil a los fines de Bitcoin?
1: Pues, eh, bueno, esto sería un poco el hecho mismo de lo, de lo que hemos comentado, ¿no? Que sean, que sean memes, que sean orange fields. ¿sabes? Que ayudan a, a rescatar pues, esos mensajes clásicos en Bitcoin y, y, porque al final es como compartir conocimiento de Bitcoin, ¿no? O sea, eh, rescatando estos clásicos y, y, y haciéndolos llamativos para todos los públicos, eh, o sea, sería como un un, un starter pack para Newies, ¿sabes? Eh, y, y, y una cosa muy importante que me gustaría explicar aquí es que eh, es que, ¿sabes por qué porque nosotros mismos nos llamamos tóxicos y psicópatas? Porque nos lo han llamado antes. O sea, en, en, en medios de comunicación, no sé si fue en el New York Times o en, en varios sitios, empe eh, se empezó a llamar a los, a los bitcoiners como tóxicos, psicópatas, ¿sabes? Como queriéndonos echar tierra encima. Y lo repiten y una y otra vez y para, para que cuele el mensaje. Esos son sus memes. Esos son sus píldoras hay gente que no quiere Bitcoin y nos quiere eh, hacer de menos y, y esos son sus memes, el repetir en varios medios que lo ve la misma palabra, tóxicos, tóxicos, al final la gente lo repite nuestras píldoras, eh, o sea, quiero decir ¿por qué nos, llam nos acabamos llamando nosotros mismos eh, tóxicos y psicópatas? porque es la manera de luchar contra sus memes o sea, tú me tiras tus memes, yo me voy a reír y te voy a decir, sí, sí, soy tóxico en vez de enfadarme o en vez de pelear, te lo recojo y la manera de devolverlo es como decir, pues sí. Y nosotros a su vez, o sea nosotros, la gente que apoya Bitcoin, su, tiene sus píldoras. Y, y son a base de repetición también que intentamos, que se intenta. Pero esto pasa en general con todo. Lo que, lo que yo veo mucho en Bitcoin es que la gente dice, por ejemplo, ¿no? Ahora dices, bueno, ¿sois...? es que estáis ahora apoyando la carne. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué, ¿Por qué los bitcoins de repente están ahora tan pesados con el tema de la carne? Porque estamos detectando píldoras que vienen de fuera, que son, no, comer carne es malo, come gusanos, eh, come, hace vegetariano, hace, entonces la manera de responder a eso, pues son con mis píldoras, pues ahora voy a comer más carne. O sea, tú ve tu píldora y te la devuelvo Haciendo justo lo contrario ¿Sabes? Eh, al menos es como yo lo veo y, y, y por eso lo de las píldoras Es tan importante, o sea, al final Todos los mensajes repetidos, vengan de donde vengan Son memes son, son, O virus, o llámalo como quieras Y el cerebro lo coge o no lo coge Depende de cómo tú lo tengas De protegido Entonces, nuestra manera de proteger cuando vemos El meme del otro que nos lo lanza es devolvérselo
0: para mí, yo lo veo así. Y es que además fue lo que sucedió, por ejemplo, con lo de los maximalistas, ¿sabes? O sea, al principio el origen de, del mote Maxi es una crítica que hace Vitalik sobre que los bitcoiners son de mente cerrada, que enfocarse solo en bitcoin es ser de mente cerrada, ¿sabes? Entonces como mm. al final... Apropiarse de los memes es una forma de uno responderlos, pero también hasta cierto modo de o sea, quitarle ese significado peyorativo y volverlo una caricatura. O sea, en, en Satoshi, en Venezuela, nosotros tenemos un diseño, una franela que dice que llegó al maximalista, y yo sé de dónde viene el meme y todo, pero igual embrace de meme para que se haga parte de la cultura, o sea, que... O sea, obviamente una recomendación para un diseñador, eh, eh, ya, la, ya la dimos, y en cierto modo es, es quizás la misma que uno Pero si de repente alguien está escuchando este episodio y tú dices, bueno, tiene una idea, qué sé yo, de un website para reunir documentación sobre Bitcoin, o de hacer un canal para tutoriales de no sé qué, pero no termina de hacerlo. ¿qué le dirías a alguien que quiere hacer algo para aportar a Bitcoin pero no sabe si realmente eso que va a hacer es valioso? O sea, ¿qué, ¿Cuál es tu, tu consejo allí?
1: Pues eh, si no quiere exponerse, o sea, al final para saber que estás haciendo algo bien lo tienes que testear, o sea, tiene que pasar de la idea a, a, a la realidad, ¿no? Eh, si no quieres exponerte mucho, porque no estás seguro pues hazlo en, círculo, en círculos pequeños eh, por ejemplo en Telegram hay muchos grupos pequeños de comunidades pequeñitas las que puedes compartir con más confianza tu idea y tener feedback a un nivel más eh, en plan fase beta no puedes decir que siempre en fase beta no o seáis muy, muy duros conmigo que esto estoy haciendo pero es que para mí es eh, prueba y, errar, y error o sea, yo me he equivocado muchísimas veces antes de hacer, tener una buena idea y cuando me equivoco y veo que algo no funciona, pues en vez de destruir eso que he construido, eh, lo que hago es seguir construyendo con lo nuevo. Pero no se trata como de destruir, o sea, tú puedes comenzar con algo y empiezas de una manera, pero lo bueno es como acaba. No tienes que tener miedo a que así si eso no funciona, porque no se trata de que eso está mal, se trata de que tienes que cambiar cosas para hacerlo mejor. Pero nadie nos hacemos aprendido, si no, nunca nos equivocaríamos, lo haríamos todo súper bien. Y, y sin saber nada lo sabríamos todo y no funciona así o sea te tienes que equivocar y para equivocarte tienes que sacar eh, o sea sacar la idea de tu mente y llevarla a la realidad para ver qué es qué, qué, dónde falla
0: hacer 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 es la, sí. la recomendación siempre en este tipo de casos eh, sabes que el año pasado, seguramente, sí, ¿no? Sí. Se lanzó esto de Meetups 2140 y tú ahí mm. tienes como un papel, estás envuelta, bueno, cuéntanos un poco ahí qué relación tienes con esta iniciativa y además qué es eso de Meetups 2140.
1: 2140 Meetups, eh, es que me, me lío, siempre digo mal lo de los números de los Meetups, no sé por qué siempre me pasa. Eh, perdona, eh. Eh, pues bueno, como podéis ver aquí es una es una web para crear lazos entre bitcoins cercanos, ¿no? También da la opción de conectar con otros bitcoins de forma digital para charlar de bitcoin o simplemente charlar, pero lo que se potencia en 2140 meetups es hacer quedadas con otros bitcoins de tu ciudad. ¿ves? Eh, entonces, eh, pues eso, ya sea para dar para una charla de Bitcoin o para tomar unas cervezas o lo que sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver. Mira, aquí por ejemplo está tu o Satoshi en Venezuela, tu comunidad eh, sí. y, y bueno, ¿y cómo los conocí? Pues, eh, pues mira, casualmente Los conocí, a Maxis, eh, los conocí gracias a Clubs, a los memes Porque, porque yo ya conocía A LunaticCoin, evidentemente por sus podcasts y, y bueno, es una persona Que admiro mucho por, por el valor que tiene El trabajo que hace Y Luna es un poco, junto con otros El, el artífice de, de esta idea de los meetups, ¿no? Entonces, él me comentó, yo le pasé un meme, él me lo comentó y a partir de ahí me empecé a seguir por Telegram, que tengo eh, chat de, de los Maxis. Y, y entonces vi que, que íbamos a coincidir en, en la WhatsApp Bitcoin, en la web, que por cierto eh, tú estuviste también, que es un evento de Bitcoin que se hace en España. Y, y, y nada, pues allí hablamos y me dijo, oye, mira, vamos a empezar un proyecto, vamos a necesitar diseñadores, estate atenta, que igual te interesa, tal. Y, y así, empezó, así empezó la web y, y nada, y si me permites desde aquí, decir a, a los bitcoines que nos vean de habla hispana que entren al grupo de Telegram de 2140 Meetups o, o la web y, y que busquen y creen su grupo de su ciudad y que y, y esto lo que hace es que los bitcoines nos, nos conectamos entre nosotros más a nivel personal, o sea, esto es como una nueva fase, un paso más a la adopción, porque creamos nuevos tipos de vínculo y el vínculo, ¿sabes qué pasa? Que cuando te conoces en persona el vínculo se hace mucho más fuerte, o sea rompes una barrera más, porque por internet nos podemos caer bien y lo que quieras, pero no sabes quién es la otra persona, pero cuando conoces a alguien que está tan conectado contigo a nivel de que cree en esta idea de libertad tan fuerte como tú y, y hablas con él y, y sientes ¿No? sientes esa conexión el, yo creo que lo, los, los lazos son mucho más fuertes y esto es el principio para empezar a, a construir el segundo nivel de Bitcoin de adopción
0: ojalá que más gente que eh, conozca eh, 2140 Mirops se eh, sume porque de verdad que esto que nos decía Red de que conocer a gente con ideas cercanas y poder romper esa barrera de conocernos solamente eh, de manera digital es bastante interesante, sobre todo uno lo ve en conferencias y tal, pero las conferencias no suceden todo el tiempo, no todo el tiempo tienes la disponibilidad para viajar o ni siquiera para asistir a alguna que suceda cerca de donde vives, pero una reunión con amigos de la ciudad y de repente con otro grupo de amigos de ciudades cercanas, siempre es algo mucho más realizable. Entonces, bueno, obviamente es muy interesante la iniciativa y ojalá que más gente te sume. Sabes que quería preguntarte y un poco con esto que hemos estado conversando de la toxicidad, de tu to embrace the memes, de poder apropiarse de los memes que nos lanzan. Eh, siempre se dice que los Bitcoiners son tóxicos, que eh, sabes, como que es una comunidad tribal que, ay, habla muy feo y no sé qué. Pero entonces quería preguntarte, sobre todo teniendo en cuenta esta idea de, de crear el lazos de comunidad en comunidades cercanas, ¿cómo ha sido tu experiencia con la comunidad Bitcoiner hispana? O sea, dirías que son realmente tóxicos y que comen niños. <risa>
1: A ver, eh, eh, bueno, al final eh, es el círculo en el que yo he crecido y en el que yo he aprendido, o sea, que mal no te voy a hablar, eso seguro. De hecho, eh, agradezco en su momento que hayan sido como un poco, un poco intransigentes porque entiendes que no, no es un juego al final, ¿sabes? Que te lo tienes que tomar un poco en serio esto, pero bueno, pero siempre, siempre sin alejarte del humor. O sea, siempre yo, al menos el recuerdo que tengo es siempre haber aprendido, pero sin perder el humor nunca, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que es el, la, los bitcoins de habla hispana los, los siento como súper cercanos. Pero bueno, en general no veo mucha distinción entre los de, de habla inglesa, por ejemplo. Eh, tengo un meme que, que, que dice... Que, que sale el Mr. Bullish y el Maxi, y el Mr. Bullish le dice... ¿eres italiano? Y Maxi le contesta, dice, soy bitcoiner. O sea, hay que decir, entre bitcoins es como que no hay fronteras. ¿Sabes? Hay un punto en el que cuando tú demuestras que no necesitas gobernador o que no lo quieres, el gobierno desaparece porque dice, es que no me, no me deja sitio para mí. Eh, lo que pasa que bueno igual tienes que pagar que te releguen a, a paria ¿no? a, o a algo que va en paralelo a la sociedad. Pero yo creo que ese punto es muy fuerte de, 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 seamos de donde seamos, como construir un núcleo fuerte de, somos bitcoiners. Y, y tenemos nuestras propias normas, como el proof of work, el, bueno, todas estas píldoras que vamos diciendo, ¿no? Y el, el no dejarse gobernar, el no, no ceder ni un poco tu libertad, no ceder eh, el... El, simplemente el derecho a, a, a ser tú mismo y a ser tú responsable de tus cosas y que otro no lo tiene que hacer por ti porque no quieres cederle ese poder pues ya está, o sea como no salirse de ahí, si no te sales de ahí es que no pueden entrar
0: Bueno, interesante esa identidad eh, ¿cómo decirlo? internacional eh que uh -huh. no, no respeta fronteras, sino que toma a Bitcoin como bandera y territorio que es ser Bitcoiner. Es interesante y, y creo que es algo bueno poder identificarlo incluso más allá de las barreras del lenguaje, más allá de, de otros intereses que probablemente podamos tener, que Bitcoin también sea parte de esas cosas que amalgaman movimientos. Humanos que amalgaman grupos es súper interesante. Sabes que quería cerrar preguntándote por uno de los personajes de, de Maxis Club que uh -huh. es el Nob, ese que uh -huh. siempre llega y no sabe mucho de Bitcoin. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que le dejarías a uno que llegó a Bitcoin así, está nuevecito, nuevecito? <risas> ¿Qué le dirías a alguien que recién Ay, llega a Bitcoin?
1: Como consejo que les diría que se leyeran todos mis memes del uno al, a, hasta ahora, porque, porque como comentaba antes, es un, para mí de verdad es un, es un new starter pack. Eh, pero no, pero o sea, fuera de eso, eh, lo, lo que les recomendaría es que un poco lo que me, me pasó a mí, pues que no se abrumara, o sea, que fuera pasito a pasito, porque de primeras es como mucha información. Y, y lo primero que tiene que aprender, lo primero, primero para mí, lo más importante es conseguir tus bitcoins a poder ser de forma anónima, que es eh, sin KYC, el famoso KYC, que es eh, know your customer, eh, conoce a tu cliente, que al final es dar todos tus datos, nombre, DNI, etcétera. Hacerlo sin eso, que hay varias formas, como por ejemplo en Ads, hay, hay un montón de decks descentralizados. De, de y, y luego después de eso, eh, Cómo auto, autocustudiarlos tú mismo en una wallet segura, ¿no? Esas serían como las dos cosas principales. Tener tu Bitcoin anónimo y, y saber manejar una... A, a autocustudiar, un, o sea, autocustudiarlos en una wallet eh, segura. Entonces, eh, les recomendaría que empezara con poquito Bitcoin, que trasteara, que, que cogiese confianza, que incluso que se equivocase si quiere, para, para, para luego ir como más seguro. Y, y de hecho está el testnet, o sea, o, o incluso mejor que use testnet primero que, que es como eh, la mempool paralela pero que es eh, falsa y es gratis y puedes eh, conseguir una cartera una cartera falsa también una en testnet. Eh, te metes Bitcoin falso haces transferencias falsas y, pero es como si lo hicieras en verdad pero, pero no, te vas a, no, no vas a perder nada y, y teniendo esa herramienta a mí me parece súper potente para los noobs usar el testnet e incluso hasta RoboSats tiene testnet o sea, imagínate, puedes hacer todo lo que quieras eh, pero sobre todo eso que no sea impaciente, que, que no llega tarde como pensé yo, sabes que es súper early que, que tiene tiempo para aprender y adquirir buenos hábitos primero y luego ya vas rodado
0: Sí, la gente muchas veces piensa que se le va el tren, inclusive acaba de llegar y ya quiere... ¿Qué hago? ¿Cómo que hago? Quiero, <risa> quiero ya... Darle, ¿sabe? Como que el desespero, el desespero, pero bueno, excelente consejos, hemos estado mostrando eh, tu usuario de Twitter acá en el video, de todas maneras va a estar eh, tanto el Twitter de MaxisClub como el de Red en las notas del episodio, así que bueno, gracias vale. Red por tu tiempo por Maxis MaxisClub que me encanta y bueno, nos veremos espero que este año en Watchout eh, Bitcoin para estrechar más los lazos entre las comunidades hispanas del mundo.
1: Sí, seguro que sí. Además, están trabajando en cosas súper chulas. Les recomiendo a todo el mundo que se informe que es la web, porque empezó el año pasado y está creciendo muy rápido porque hay mucha demanda eh, por parte de los bitcoiners y la organización que hay detrás es una maravilla
0: bueno, espero espero verlos por allá muchachos así que bueno, gracias sí. a todos por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Bitcoin y bueno, a seguir a Maxis Club y a seguir aprendiendo allí más sobre esas píldoras de Bitcoin
1: muchas gracias
0: bueno, lo que les estaba contando de la vaina de los Ordinance que es esta nueva polémica nueva cosa polémica que hay en Bitcoin ahora mismo que permite entonces la emisión, creación o todavía no estoy bien claro de cómo decirle de NFTs en Bitcoin, en la blockchain de Bitcoin, utilizando un protocolo que permite de manera obviamente artificial porque esto no está en el protocolo base de Bitcoin ni mucho menos, pero Ordinals, es su creación en sí, permite... Digamos, la numeración o la el orden de, de los de el bloque Génesis, o sea, cada 100 millones de atoices con un cierto nivel de de rareza o un cierto nivel de. Sí, sobre todo rareza, porque es lo que. Ajá, eh, que la rareza y ese tipo de vainas es como cosas que se buscan. Eh, ...constantemente cuando creas este tipo de, de artículos digitales... ...no un token... ...y es más o menos lo que trata de recrear en cierto modo... Eh, ...Casey con, con este, esta propuesta de los Ordinals... ...hay un monedero... ...hay una forma específica de esta... ...no sé, como este software... ...pero que no es directamente algo sobre Bitcoin... ...pues es como que lo que quisiera... Eh, hacer énfasis, no es Bitcoin en sí que cambió o algo como tal que ahora los NFT van a cambiar la fungibilidad de, de los satoshi sino que bueno, de manera artificial alguien desde afuera está diciendo si sí, le podemos poner este orden y tal podemos entonces eh, garantizar que vamos a tener rareza y todo ese montón de guadonadas que, que los NFT siempre ponen entonces está el debate de si estas transacciones, que pueden ser no económicamente significativas, sino simplemente una transacción para inscribir la imagen o lo que sea que se vaya a meter en el ordinal, pudiese, por el tamaño que requiere ocupar dentro de los bloques, pudiese entonces hacer que eh, transacciones económicas realmente importantes que están transfiriendo valor, que están utilizando Bitcoin para lo que Bitcoin fue eh, diseñado originalmente, pudiesen quedar fuera entonces de bloques y o verse retrasadas en el mejor de los casos o directamente verse purgadas de la, de la mempool por retrasos que coinciden con un retraso muy largo o... No sé, un escenario en donde realmente la demanda de estos NFT llega a un punto tal que si sí pudiese, en cierto modo, penalizar transacciones económicamente interesantes, vamos a llamarlas de una manera. Porque la emisión de los NFT se puede hacer, se supone que deberías pagar, pero al tratarse de algo que va en el testigo de las firmas de los bloques que realmente consigo algo que va allí tiene un descuento, entonces meter esa data allí lleva un descuento como son varios niveles extra que coinciden en cuanto al descuento, pues uno diría que ocupa mucho espacio y no paga suficiente fee de manera artificial, pues o sea, no, no estás realmente utilizando el protocolo Sí lo estás utilizando con la forma de una forma correcta, pero no estás utilizando un protocolo para los fines a los que hasta ahora se había utilizado, entonces está ahí ese debate. No si uno debería pensar en Bitcoin como una red de transmisión de valor hasta un nivel tan abstracto como que un token no fungible, un Satoshi coloreado, ahora un Satoshi entre comillas no fungible, eh, tenga tanto valor como una transacción económica en donde verdaderamente estés utilizando el Satoshi como unidad monetaria para ese intercambio de valor que estás tratando de establecer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la teoría del valor correcta y cuál es la, sabes, cuál es el, el correcto uso, entre comillas, de Bitcoin? Entonces está ese debate allí. Y bueno, por eso trajimos a Maxis Clickboy porque si ven su perfil, además de... Ahí tendrían que entrar a la pestañita de tweets y respuestas, porque si ven su perfil van a ver seguramente las viñetas, pero si ven las respuestas que ha hecho algunos comentarios sobre eso, está bastante en contra de esta idea de utilizar Bitcoin como una plataforma de NFT, o al menos si no en contra, eh, con una perspectiva bastante eh, crítica sobre ese uso. Y ahorita, bueno, conversaremos porque yo también quería completar... Con esta conversación, una entrevista que le hice hace poco sobre Maxis Club y eh, los Mirops 2140 y otras cosas, pero sobre todo aprovechando que como los NFT generalmente se han asociado al uso para el arte, o en su momento fueron bastante famosos en los juegos y tal, para ver entonces como un artista está... No sé, veremos si negativo o crítica con respecto a, a esta tecnología, pero bueno, ahí, ahí la introducción, entonces bueno Maxi, ya, ya ahora sí te pudiste conectar también, no sé si te digo Red o Maxi, tú me dices, eh, bienvenida otra vez aquí, esta vez por vía Twitter Spaces.
1: Hola, pues bueno, Red, si quieres está bien.
0: Ah, bueno, perfecto, Red. ¿Qué... ¿Qué opinión tienes tú sobre esto de los NFT y en Bitcoin? ¿Qué te parece?
1: Vale, eh, a ver, es una cosa tan nueva que el otro día estaba escuchando el podcast de Luna y dijo, me estoy formando una opinión y yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, puedo compartir lo que he ido aprendiendo hasta ahora y mi opinión, pero que cada uno haga su propia investigación, ¿no? Como siempre. Entonces, eh, aquí hay dos cosas diferentes. Porque una cosa es lo que se puede hacer y otra es el mercado de lo que con eso que se puede hacer, ¿no? Entonces, aquí se están creando dos cosas a la vez. Se ha visto como cuando se ha abierto la opción de Traproot, se ha visto que se puede hacer una inscripción en la transacción de Bitcoin y meterle... Se me escucha bien, ¿no? Sí.
2: Es que sí, se me apaga perfecto. el
1: móvil y no sé, no sé si se para o no. Vale. Entonces... Eh, se ha visto que con la actualización de Traproot se puede hacer una inscripción encima de la, de la transferencia de Bitcoin, ¿no? Y ahí le puedes meter un archivo, un JPG, un PDF, lo que quieras. Como a modo personal, como si tú le quieres hacer un backup de algo que va a quedar en la blockchain para siempre, eternamente, y ahí queda el archivo, ¿no? Pero ahí no hay mercado, o sea, eso queda dentro de la transferencia, de la tax y en principio no, lo puedes, eh, trans, no puedes transferir esa tax ya creada en la, en la mempool a otro, exactamente la misma, ¿no? dijéramos esa es una cosa, y eso evidentemente tiene valor porque lo que metas ahí va a ser para siempre. O sea, ya no va a desaparecer. Pero luego está lo que se ha creado aparte, que es ordinals. Ordinals a mí me parece que se aprovecha un poco de la palabra, o sea, no de la palabra, sino de los ordinals que, que existen en Bitcoin. Eh, cuando Satoshi creó Bitcoin, eh, se descubrió que tenían, se descubrió, no se creó, que no es lo mismo, o sea, es algo intrínseco que tiene, se descubrió que tiene que tienen ordinales, que es que cada Satoshi crea como un número de referencia. Entonces, dijéramos que, en cierto modo, están, -tienen, están como etiquetados, sin llegar a estarlo, ¿no? Entonces eso es, eso, esos ordinales lo tiene Bitcoin y, y eso lo tiene desde que empezó Bitcoin pero en 2022 empezó a crearse como este, como especificaciones encima de los ordinales ¿vale? que es como darle propiedades a esos ordinales y eso lo creó una persona y es una cosa centralizada dijéramos, es un proyecto, es un protocolo y lo ha llamado ordinals también. Entonces, cuando hablamos de ordinals, eh, eh, juega un poco, se juega un poco la confusión de los ordinals son de Bitcoin, los ordinals no son centralizados, pero los ordinals web, que son los que le dan las propiedades a esos, ordinales, a esos ordinales originales, eso sí es centralizado. Y ahí es donde se está creando el mercado, o se quiere crear el mercado. Se entiende la diferencia,
0: ¿no? Sí, sí, perfecto. Inclusive en varios momentos he hecho énfasis en que el, el Ordinal de Rockarmardor como que no está directamente en el protocolo, sino que, bueno, es también algo que se hace externo para poder darle ese sentido que mencionas de, de rareza, de ¿eh? bueno, poder entonces crear este tipo de... de Activo. Y, ajá, pero si tú, si tú siendo eh, artista con, con la viñeta, con las caricaturas, con el mundo de los personajes que tienes propiamente, ¿por qué carajo no le ves eh, utilidad a los sí, NFTs? Sí. si sí, al final, por allí hay como un, una gran corriente de pensamiento dentro de, de la... Sobre todo el del ala bitcoiner de la industria, de todo lo que sea exitoso en las bitcoins se va a venir a bitcoin. Entonces, si NFT en su momento fueron famosos y, y sonados, ¿por qué, ¿por qué no sacarle provecho siendo artista?
1: Claro, eh, de primeras porque los, NF, los NF, eh, no es un NFT, porque no tiene token, ¿vale? O se está mal dicho. Si te fijas, cada vez que lees, incluso el mismo creador de Ordinals dice, es like a NFT, pero nunca te dirá que es un NFT, porque no tiene token, la inscripción, el tax No lo tiene, no es un NFT. El NFT lo crean fuera, centralizado, pero no es un NFT. Entonces, eh, pero eso no le, no le estoy quitando valor, eh, pero no lo es. Entonces... Eh, no es que no me interese o me deje interesar, es como necesito tiempo para estar segura de lo que es, porque es algo nuevo y no, no sé muy bien, tengo que saber, antes de meterme, prefiero, uh, igual pierdo no ser la primera, pero prefiero ir sobre seguro, ¿no? Entonces, como ya existen los NFTs de Bitcoin que están en capa 2, que son los que se crearon en Counterparty, y los primeros NFTs antes de counterparty, que son los, eh, el primer NFT que se hizo que se llama Quantum, eh, luego tenemos los Namecoins que se crearon como avatares, esos son 2014, o sea, los Bitcoin NFTs ya existen y, y, y juegan un poco a lo mismo, eh, están eh, creados en, en otros protocolos, son capados, pero las propiedades se las das en, con las, con las taxes en Bitcoin, ¿no? Eh, entonces, no es que esté en contra a favor, yo de hecho tengo NFTs en, en Counterparty porque me parece que tiene muchísimo valor muchísimo valor, pese a que tiene detractores pero bueno, es en capa 2 yo ahí me siento como, bueno, es más una capa para experimentar o sea, eso es lo que me gusta entonces hacerlo directamente en capa 1 es lo que no me gusta es lo que me suena, lo que me chirría ¿sabes? porque eh, me gusta ser fiel a que Bitcoin es, eh, eh, y, o sea, la definición de Bitcoin es eh, binario digital, y, o sea, Bit, binario digital y coin moneda. Entonces, es el caso electrónico. Para mí, si esa es la palabra, eso, para eso se tiene que usar. Tienes otros espacios para probar cosas, para probar NFTs, para probar... Pero eso lo dejaría limpio de primeras, a no ser que estuviese súper segura de que lo mejora. Eh, no no, no no, lo haría en capa 1 o sea, hacer NFTs que no son NFTs, en capa 1 eh, no, es que me parece ¿sabes qué pasa? que, que le veo mucho bombo de además de querer asociarla a un NFT y como atraer a la gente del público que tenían NFTs en Ethereum, lo estoy leyendo en varios sitios y, y al final me parece todo como una promoción de no sé si de scam, no lo sé, pero de algo que no, no acabo de entender, no lo acabo de ver, no me gusta, y, y cuando se limpie todo ese ruido entonces podré opinar mejor, ¿entiendes? Entonces, sí. eh, lo, que se, lo, lo que se ha creado de inscripción, ya te digo, es una cosa que es hacer un backup, que es una cosa diferente a lo que te quieren, eh, como lo que están promoviendo como mercado, que es eh, taguear los ads eh, y, y, y ponerles una referencia y esa referencia, eh, poder ver la imagen que trae en una mempool diferente, en un, en un, eh, como en un, no me sale ahora, como Firefox, como un... Un eh, explorador. Sí, exacto, como en un explorador diferente eh, y que te aparezca, ¿no? Pero, pero eso ya está fuera para mí de la primera capa entonces. Entonces, ahí esas, esa es la diferencia un poco. Entonces, me quiero esperar hasta saber que se forme más y tener más claro qué es.
0: Sabes y, que, y una eh, cosa... Sí, sí.
1: Espera, déjame, déjame terminar sobre una cosa. Que eh, además, eh, eh, me parece que hay una malísima idea detrás de todo esto, no de maldad, eh, de, de idea ba barata, dijéramos, porque, porque eh, se está llenando... Eh, eh, ordinals de imágenes con las que yo no me quiero asociar o sea eh, de cosas que me parecen como tonterías de la gente sabes como pues eso vaginas eh, el otro día me pasaron que, que alguien subió un audio de un pedo sabes entonces no quiero relacionar mi arte con eso necesito un poquito más de, de saber que se le está dando valor a eso y, y no lo parece
2: Bueno, sí, yo
0: coincido en parte con esta idea de que inclusive se, se comienza a asociar Bitcoin a cosas a las que después de años uno quisiera ya desacoplarlo, ¿no? como que bueno, todo el tiempo es pornografía y como cosas de ese estilo. Y y también lo que, y creo que en realidad lo que me preocupa de esta idea de, entre comillas, marcar los satoshis, es el debate sobre la fungibilidad. Al final, tú metes un satoshi marcado no en un conjoin y, ajá, ¿cómo, ¿cómo me dices cuál es el satoshi original numerado? No sé qué, si... Sí el CoinJoin básicamente es como si metieras pepitas de oro todas juntas a una transacción y luego de derretir estas pepitas de oro volvieras a repartir más o menos el mismo peso de oro entre las personas. ¿Cómo, cómo reconocerías el, el inicio con lo que entraste? ¿sabes? En fin, como que hay varias cosas ahí que, que digo, bueno, está bien para la cuestión de cómo puedes utilizar o aprovechar el espacio de bloque pero no sé, como no, no tiene sentido del todo y pareciera que es más como un, una cuestión ahí de narrativa, de, de meter un debate ahí que no tiene del todo sentido, o al menos así lo veo por ahora. Coti, eh, que tiene la mano levantada, bueno, bienvenido, Coti. Hola, gracias, Javier.
3: Um, en este en este tema, más que NFT, yo lo, yo los llamo de N TM, o, eh, sí, NTM, non transferable memes, porque no me parece, a, como dijo bien Max que, o Red, que, que no son, sabes, no tienen toque asociado, no se pueden, la cuestión es que no se pueden transferir, entonces es, es sencillamente son un meme ahí que pusieron, o que están poniendo uh, la persona que, que pagó la, la transacción, y ahí se queda, ¿no? Este, dos cosas. Lo primero es que realmente, después de leer un poco, estoy en contra de, de, de esto de Ordinals en, la, en Layer 1, o sea, en la, en, en la capa base, por el sencill, por el simple hecho de que lo llena de basura. O sea, no, puedes poner la, los planos de la capilla de Sixtina, o puedes poner un peo en, en, en audio ahí comprimido, pero el problema es que lo va, lo va a hacer a, a lo largo, lo va a hacer muy pesado para que para personas, digamos, no entes grandes puedan correr el, un nodo normal de Bitcoin. Porque tal vez en 10 años, sí, tal vez en 10 años llegue a dos tierras, pero eso se puede reducir en vez de 10 años, se puede reducir en 2, 5 años. Y en 10 años más bien lo único que van a poder correr nodos van a ser personas que tengan la capacidad. La capacidad de montar, no sé, 100 terabytes de, de, de poder de almacenamiento para poder correr un nodo. Entonces, eso realmente sí que me tiene un poco, digamos, preocupado, porque no me parece la intención original de Bitcoin de que cada quien pueda, aunque no quiera, pueda correr un nodo, este, con poco, eh, con poco dinero, con poca inversión. Eh, eh, un poco la, la cuestión es que son los ordinals Estaba revisando los foros de Bitcoin Talk y muy bien lo dijo Red que se descubrió, pero no diría que es ordinal de aquel momento y el ordinal de ahora son muy distintos. O sea, a mí me parece que el ordinal de ahora es sencillamente la, la aplicación, o sea, el VIP de, de lo que se había descubierto en aquel momento, porque lo que se descubrió en aquel momento no es que Bitcoin lo tiene en el protocolo, sino que alguien dijo algo así como el, la cuestión con los ordinales, primero esa persona que, de, que, que lo recalcó dijo que esto es una idea muy mala y dijo no es que existan los ordinales sino es que se pueden serializar pero nadie se ha tomado la tarea de ponerse a serializar cada uno de los atoches en el, en el protocolo entonces este ordinal que se, acá, que, que se lanzó eh, Hace exactamente eso, se pone a serializar cada Satoshi que se, para pagar la, 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 la transacción, la cadena de bloques, y colorearlo, pues, vamos a decirlo con, qué sé yo, un audio de un peo, o el juego de Doom, un, una copia de Doom en la, en la blockchain. Así que, o sea, eh, hay que entrar en ese debate bastante, hay, hay, que, hay que indagar un poco más. Porque también la narrativa, que muy bien lo dijo, que tal vez hay una. Tal vez hay una. ahí un poco maliciosa. Porque he estado viendo que, por ejemplo, a, antes de ayer o, o ayer, antes de ayer creo, sí, antes de ayer, se pagó el bloque más grande que se haya minado. Casi cuatro.
2: Eh,
3: casi cuatro megas. Y. Y eso creo que fue un bloque que fue mandado. O sea. Ese fue un en efecto, eh, o este, estos memes que fue mandado por este personaje tan querido llamado Udi. Y realmente veo a este, a este ser con unas intenciones un poco bastante malas con respecto a Victim, porque estaba dando uno, unos consejos muy malos sobre, o sea, prácticamente que aboga por no guardar las la, la, la palabras semillas, eh, o sea, aboga por todo lo que realmente, lo, eh, en lo básico de que sería de soberanía en Bitcoin. Y que ahora lo vea haciendo eso, busquen, busquen, busquen por ahí. Lo vean haciendo, o sea, mandando estos memes así, al parecer tiene un séquito de, de personas mandando, espameando la, 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 la cadena de bloques con memes ridículos. Entonces, hay que estar viendo. No es, a mí no me parece que que, ay, no, o sea, hay un mercado de... O sea, en el mundo de. Ay, yo quería poner un NFT en Bitcoin. Yo creo que me había un grupito que está spameando la, la, la cadena. Y incluso el, el gerente, creo que el gerente, jefe, algo, algo así, un, un, tiene un puesto mayor. En la, en la pool de, de, de mineros que, que minó ese bloque en específico, ese grandote. En luxo. Eh, ese, ese mismo, ese mismo, ese, ese, Luxor, está en ese grupo también, el tipo diciendo, no, que yo estoy aquí que hace que por los memes, y que, ah, qué divertido, bueno, mira, no sé, me parece raro, y es algo así como que tenerlo en cuenta, no, no voy a decir que, que el tipo está eh, confabulado con él, pero me parece rarito, honestamente,
0: y, y sí, o sea,
3: hay que tener eso en cuenta, y... Y investiguen eso en eso. O sea, ténganlo, ténganlo en la mente, por favor. Independientemente del grupo que sea, o sea, hay gente que son maliciosos y que quieren ir eh, por,
0: por otra cuenta. Oye, pero sí, sí. un grupo de gente puede joder Bitcoin a un nivel de dejarlo inoperante a nivel de colverga, ¿sabes? como que Bitcoin, qué carajo, qué antifragil. ¿Sí? Pero siendo lo que dice, como ¿Es que, la que la es cosa? un grupo y no un mercado propiamente. O sea, que no es como que el mercado demanda emitir sus NFTs con satoshis coloreados, sino que, bueno, hay un grupito que está
2: como empujando
0: sí, sí, sí. esa narrativa en redes, más que todo. Eh,
1: si me das solo sí, un sí.
0: minuto, sí, quiero decirle
1: sí. una cosa a, C a Coti, sí. que eh, si tienes un nodo podado, eh, no, no transmite las inscripciones.
3: Sí, sí, sí. Dos este claro la cuestión es que a la larga va a ser este complicado
2: vale. okay Bueno, bueno voy pues, a hacer varias consideraciones eh, primero dejando claro que que sí considero que esto es como un ataque de spam a la red todo lo que, lo que mencionó red al principio este, y, y coti también ahorita en relación a los nodos y todo eso. Eh, y pienso que, mira, en efecto, ahorita que minaron este bloque enorme, casi de 4 megas, por ahí compartí una nota, Javi, que, que escribí ayer, sobre el tema. Eh, o sea, sí, Luxor Mining se confabuló con el autor de la de esta transacción para minar el bloque y de hecho la transacción no pagó comisión on chain sino que hubo una recompensa al minero eh, cuya cantidad no fue revelada pero fue por fuera de la red no y eso lo confirmó eh, guzmán pintos en en twitter en un comentario en twitter cu ayer cuando la gente le preguntó entonces si ¿sí hay una confabulación allí con los mineros en este caso el pool de minería luxor mining
0: ¿Sabes que quería preguntar, Coti, que ahora es, bueno, se desconectó, pero que ahora es productor de música, tú que haces eh, las viñetas y el diseño y tal, ¿sabes que han visto como utilidad, caso específico de los NFT, y si lo ves como algo valioso en sí para Bitcoin o relativo a lo que ofrece Bitcoin, o sea, no tanto para estar en, en la cadena principal, porque creo que prácticamente todos vamos a coincidir en que si el caso de uso específico de Bitcoin es ser efectivo digital, pues no tiene mucho sentido spamear la red con data que puede hacer que tener el registro de su uso como efectivo digital sea más difícil de mantener. Pero si ustedes en este caso particularmente tú ves que sí es útil de alguna forma forma, pero no sé cómo buscarlo separado, no sé si, si lo ves por ahí.
1: Eh, a ver, si ¿sí es útil o no, yo creo que es eh, más... si, si acaba si, si los demás acaban dándole el valor que uno le da, eh, porque esa idea sea buena o tenga sentido hacerlo, ¿no? O sea, quiero decir que se pegue en el tiempo, se comprueba en el tiempo. Entonces, eh, para mí para mí, sí tiene valor eh, hacer NFTs en Bitcoin en segunda capa. Eh, para mí sí lo tiene y lo tiene mucho, porque aparte de que Bitcoin tiene mucho valor en sí mismo y cualquier cosa que construyas encima, para mí, tiene valor. Los NFTs que, que existen en Counterparty, por ejemplo, son eh, eh, certificados de, de autenticidad. Son como certificados, te certifican cuándo se creó eso, eso no es inamovible. Por ejemplo, si cuando tú quieres acreditar la originalidad de una obra, por ejemplo, yo lo hice primero, yo dibujé esta imagen antes que tú, tú, lo tuyo es una copia de mi cosa, lo puedo demostrar si yo lo grabé antes en la blockchain. Entonces, en tiempo puedo demostrar, está asociado a una transferencia en Bitcoin y eso es inamovible, entonces el mío fue primero, ¿no? Y luego, no solo arte que puedes grabar en el token del NFT en, en Bitcoin, sino eh, cualquier cosa que quieras grabar ahí, un voto, eh, algo que quieras transferir, algo que, que puedas demostrar que, que es tuyo, que le puedes dar propiedades, le puedes dar propiedades de, de, de cantidad, de, de precio cerrado. O sea, para mí... Tiene un montón de cosas buenas que son propiedades que le das eh, eh, reforzadas por la, por la red de Bitcoin. Entonces, tienes otros NFTs en Ethereum, pero esos NFTs cogen las propiedades de la, del protocolo de Ethereum. Cogen que es centralizado. Si Ethereum desaparece, desaparecen esos, esos NFTs. Entonces, mis, en los NFTs de Bitcoin desaparecerán si desaparece Bitcoin. Y es mucho menos probable, ¿no? Entonces, eh, para mí sí tiene un montón de cosas buenas cuando investigas y además a mí lo que me gusta de los NFTs de Bitcoin, que a diferencia de los NFTs de Ethereum, eh, no tienen una empresa detrás promocionándolos porque quieren eh, que ayude a la adopción. Somos nosotros mismos quienes lo hacemos eso, quien igual promoviendo eso conseguimos más adopción, pero no hay como un interés detrás de empresa, sino individual y, y tiende menos a crear eh, humo o burbujas porque toda esta burbuja de NFTs que ha pasado en Ethereum ha pasado en Ethereum pero son, los NFTs de Bitcoin existían antes que Ethereum que los de Ethereum y no hubo esa burbuja no pasó nunca ni cogió mala fama ni nada de hecho no se llamaban NFTs porque NFTs es un, es un nombre que les puso Ethereum no, fung no fungible token antes se llamaban, eh, pues no sé, eran, eran unos, unos avatares eh, y luego fueron unos avatares que se crearon que la gente le, les gustó y los empezó a coleccionar y a compartir y ahí se empezó a crear un mercado eh, pero, pero nunca se creó esa burbuja y luego, y eso estamos hablando de 2014-2016 y luego llegaron los NFTs de Ethereum que todo el mundo los reconoció con ese nombre eh, de repente, ¿esto qué es? Como si fuera la novedad cuando ya existían en Bitcoin, pero, la, pero se popularizaron. ¿Por qué? Porque tenían una empresa detrás que querían que todo el mundo comprara eso y se generaron burbujas, blanqueamiento de pasta y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasa en Bitcoin? Porque no tienen los mismos valores. Entonces, para mí, los NFTs en Bitcoin... Eh, son tienen muchísimas cosas buenas y no le veo nada
0: malo. Sabes que eso me recuerda hace poco veía como una discusión sobre si estéticamente los rare pepe eh, pepe cash y todo ese movimiento de arte y de, de sí como de, de arte digital en Counterparty no había tenido éxito porque estéticamente no eran agradables pues como que las cartas y las obras que se mintieron no, no eran estéticamente agradables, y también se habían linkeado mucho de, de mm, el meme de Pepe a los foros de Forchan y a su uso por la ultraderecha y grupos asociados a racismo y tal. Entonces, como no sé. O sea, yo de verdad no creo que haya sido exactamente por eso y, y además uh -huh. de repente el valor que dice de, de su creación, no solamente por cómo lo crea, sino por cuál era el objetivo realmente en su momento. Un juego, o sea, originalmente era más bien algo de traducir esa, no sé, necesidad, búsqueda, ansia constante de, de coleccionar cosas a un meme que era muy popular en su momento, a cosas que podías hacer eh, con la tecnología y que como counterparty estaba sonando, estaba la novedad y tal, pues todas esas cosas se juntaron y ahí nacen los rarepepes, pero... O sea, no había como un hype, como bien lo dices. Yo recuerdo que cuando los CryptoKitties guindaron la red de Ethereum, obviamente se hablaba de la empresa que los había creado, se hablaba del proyecto, de quienes los estaban vaqueando, de que era confiable y no sé qué, ¿sabes? Como se utilizó de cierto modo el hecho de que en algún punto guindaron la red para darle un como un auge más fuerte al hecho de que los CryptoKitties eran la cosa de moda y tal. Y bueno, siempre en Ethereum parece que todas las cosas que suceden o han sucedido en, en Bitcoin que tienen más o menos sentido aparte de Bitcoin, se terminan rebrandeando o se terminan rediseñando de cierta modo a nivel de marketing para lanzarlo, ¿sabes? Como, bueno, ya no se llaman Colored Coins, ahora vamos a llamarlas ICO ya no se llaman eh, rare pepes y cartas digitales y tal, sino vamos a llamarlos non fungible tokens y les creamos un protocolo específico, sabes, como hacer lo mismo, pero hacerlo de una manera más trendy hasta cierto modo y y creo que en, o sea, inclusive ahora que lo pienso así es como desde el inicio cuando Vitalik dice bueno voy a hacer Ethereum lo hace más o menos con esa intención bueno, Bitcoin hizo esto y yo quiero un Bitcoin que me permita hacer estas cosas y como no puedo bueno, va a crear esta vaina que sí va a poder hacer todo lo que todo lo que se puede hacer en su momento se decía que iba a ser como una plataforma amistosa que era, era más bien como petróleo o como gasolina de un, una computadora global, ¿sabes? y esa narrativa ha ido mutando y tal pero funciona tanto a nivel de la narrativa del protocolo base, en este caso Ethereum, como a nivel de, de la narrativa de los protocolos que se vuelven, no sé, famosos por los NFTs, ¿sabes? Como eh, acá en Venezuela fue muy famoso el juego de Axe Infinity, que yo realmente nunca lo llegué a jugar, pero, ¿sabes? Como combinar cosas que la gente ya conoce, con un juego que realmente era feíto, pues, pero bueno, o sea, daba dinero, entonces la gente se quedaba ahí pegado Pero en sí en sí, el hecho de poder hacer X cosas con la tecnología, que lo podías hacer desde los rarepepes, no es lo que hace que se cree la burbuja, ¿sabes? Entonces, el NFT en sí mismo, la posibilidad de poder decir, bueno, hoy otra vez... Se está volviendo a conversar de poder meter data de ciertas cualidades a la blockchain. No tiene mucho sentido económico ya esto se ha discutido, ¿no? Pero se puede volver a hacer. Entonces, muy probablemente no se va a volver el principal caso de uso de la blockchain de Bitcoin porque, como vemos, no, no es que es algo novedoso en sí mismo, ¿sabes? No, no es que estás reinventando <ríe> cómo se usa Bitcoin, ¿sabes?
1: Es que, es que no lo es, pero lo que comentábamos antes, que lo comentaba también Luis David y lo, com lo comentaba Coti, o oh, Coti es, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí. Bueno, el, el otro chico que ha hablado. Eh, los que lo están promoviendo son, mm, sospechosamente, a, a veces atacantes de Bitcoin, eh, eh, es que los ves que, que usan palabras como, por fin... Eh, NFTs en Bitcoin, cuando ellos precisamente saben perfectamente que no son los primeros NFTs. Pero todo el relato que usan es querer como hacer ver cosas que no son. Me, los, me lo encuentro todo el rato. O sea, tienes que conocer el background para entender que lo que están diciendo, oye, no es verdad. O sea, no, y todo el mundo los está llamando NFTs, porque es eh, como se les llama todo el rato. Pero es que lo dice gente que es que. Pero ya no solo que les llame NFTs, que dicen los primeros como. La novedad NFTs eh, Eric, Eric, Erika, que no, no, no me acuerdo cómo es el otro nombre, ¿sabes el que te Eric digo de Twitter, Ball. no? Sí, Eric Wall, eh, poniendo memes, los, los, los bitcoins flipando porque hay NFTs en Bitcoin, no sé qué, y es como, tío, sabes perfectamente que no son los primeros NFTs de Bitcoin, pero a él le interesa ese relato porque todo eso crea FOMO. A, los NFT, a, los, a, a la gente que, que, que es externa a todo esto y saben lo que se ha movido de, eh, con Ethereum y con las burbujas de, de los NFTs en Ethereum y vienen atraídos por eso. Entonces, como, guau, pues si antes un NFT de Ethereum lo petaba, imagínate en Bitcoin, que es siempre mucho más, ¿sabes? Y, 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 y entonces lo ves en gente que lo sabe lo que está diciendo y lo está diciendo mal porque eso atrae. Entonces, a mí eso es lo que me da rechazo porque, porque, sin embargo, no ves a los maxis ni a los bitcoiners... Ni a los maxis ves rechazo total y los bitcoins que están interesados dicen, me estoy formando una opinión pero no están todos como, buah, esto es lo más no hay nadie diciendo esto es lo más casualmente lo dice gente que es más bien es que más bien está en contra, ¿no? Y aparte, lo que decías de Vitali es que yo, eso que las cuentas que has ido echando tú de oye, pues es que Vitalik resulta que, que siempre ha ido haciendo lo mismo que, que, que en Bitcoin, pero lo ha sacado él como, le ha cambiado el nombre y lo ha lanzado él como si lo hubiese inventado él, ¿no? Un poco, lo hace mogollón, es súper copión, tío. Yo lo siento, pero es verdad, oye, es como lo de Web3, los DNS, ¿eh? o sea, está ya en el Bitcoin tal también, o sea, todo, todo, todo es una copia, renombre y, lo, y como tiene dinero para promocionarlo como empresa, pues lo lanza, pero, pero, pero es una copia, si investigas siempre es una copia. Una copia para hacer dinero además.
0: Bueno, y además, que, o sea, lo digo porque originalmente cuando, cuando se crea Ethereum, la discusión previa a que Vitalik decidiera eso. Vitalik fue uno de los cofundadores de Bitcoin Magazine, pues, o sea, no es que no tenía conocimiento sobre Bitcoin y tal, sino que quería hacer cosas que Bitcoin... Bueno, obviamente, Ethereum lo que plantea es otra cosa, pero quería hacer cosas que Bitcoin no planteaba, entonces es como un poco la salida de Anakin del Consejo Jedi, así como que, bueno, o sea, me voy yo a hacer mi Consejo Jedi y con putas y suelas. literal. Eso fue lo que pasó con... con con Ethereum y al final, o sea, tratar de recrear esa misma, ese mismo proceso de desarrollo tecnológico, entre comillas, que es bueno, ver, copiar y, y entre comillas mejorar, pero a la inversa, o sea, ver, copiar y tratar de mejorar cosas que pasan en otras capas, a mí no me parece que sea un, una aproximación inteligente, porque al final, el caso de uso de Bitcoin, el caso de uso que nosotros realmente consideramos neurálgico, es que sea una red intercambio de valor, ¿sabes? Que no te puedan censurar tus transacciones, que no haya condiciones para su uso más que conexión a Internet y tener una wallet como mínimo. Luego ya tú corres tu nodo, puedes hasta minar y puedes hacer un montón de otras cosas, pero al menos. Que la barrera de entrada sea lo más baja posible y que el acceso real al el recurso de uso sea, no sea tan alto, ¿sabes? Que no es que tienes que tener, no sé, un disco de 5 teras, ¿sabes? No, no necesitas tanta. En fin, que no requiera tanto eh, recurso a la hora de, de tener acceso a la blockchain en el caso de que tú digas, bueno, quiero involucrarme más y no sé qué y como ese caso de uso ya está hecho y lo que ha hecho eh, tecnologías como Lightning es profundizarlo el caso de uso de utilizar Bitcoin como red de intercambio de valor pareciera que cosas como Taro pero que Taro lo hace en segundo leyes sabes que mete tokens a la discusión sobre Bitcoin pareciera que cosas como ahora esto de los Ordinals que meten NFT, entonces, a la discusión sobre Bitcoin. Y no sé, ahora mismo, porque es que lo que pasa en Liquid o en, en Rustock son sidechains, ¿sabes? Entonces no importa porque tú ahí puedes hacer lo que sea, lo mismo en Lightning, pero ¿sabes? Como tratar de traer casos de usos que fueron, entre comillas, exitosos o que, entre comillas, tuvieron aprobación del mercado por una burbuja especulativa, para que funcionen también en Bitcoin, cuando ya el caso de uso está descubierto, funciona y lo que estás tratando es de perfeccionarlo, para mí no tiene mucho sentido, ¿sabes? Y yo soy usuario de Bitcoin, Bitcoin, no de Bitcoin quiero un pedacito de foto que voy a meter ahí, ¿sabes? No, no le veo mucho sentido. Obviamente habrá quien dice, bueno, el, es libre uso y libre uso para cualquiera. Yo también me sumo a eso. Pero si me piden mi opinión, yo, 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 ¿qué quiero? De Bitcoin es una red abierta para intercambiar valor. Y para mí intercambiar valor basta y sobra con el Satoshi comunidad. No necesito un Satoshi coloreado ni un protocolo externo con un explorador externo, un monedero externo para mover un token, ¿sabes? que no existe tampoco. Pero bueno, o sea, como... sí.
1: Claro, eh, eh, o sea, eh, está bien también el, el, el discurso, la idea de decir, tenemos que probar las cosas, ¿no? Porque no sabemos si lo van a mejorar o no y luego es difícil como echar para atrás. Entonces, lo que yo proyecto en futuro en esto es que tiene soluciones también el hecho de probar cosas sobre Bitcoin y, podremos solo, y tenemos la opción de implementarle solo cosas que lo optimicen. Eh, y que todos estemos de acuerdo, ¿no? Que, que no nos salgamos como del concepto de lo que es Bitcoin, que es eh, eh, casi electrónico. Entonces, eh, por ejemplo, si ahora con una IA me puede poner en diferentes situaciones, eh, crear diferentes probabilidades, eh, si le empezamos a dar a esa IA información de lo que llevamos hasta ahora hecho en Bitcoin. Y le decimos, mira, con estas probabilidades, si le implementamos esto, ¿qué posibilidades puede acarrear? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿llegará un momento en que la IA nos podrá hacer todas estas pruebas? O sea, esta idea viene porque, porque todo esto que ha pasado ahora la Traproot, yo pensaba, ¿por qué no se hace antes de hacerlo directamente en Bitcoin? Se hace en testnet. O sea, si tenemos una testnet maravillosa que te, 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 te funciona prácticamente igual, ¿por qué no probar eso ahí? y ver qué tipos de ataque puede tener, ¿no? O sea, porque tiene igual menos uso. Pues eso mismo, hacerlo con la IA. Le das ahí la información, le das... Dile, créame probabilidades de cosas que puedan pasar. Y ella misma va a O sea, sin tener que hacerlo directamente en Bitcoin. Y yo creo que eso solo pues, lo optimizará. Ahora lo estamos haciendo así como a mano, ¿sabes? Pero, y no se puede evitar como equivocarse o sea, yo veo bien el decir vamos a, a, a si, si lo que dicen no si, si, si no, se pueden cargar Bitcoin se lo cargarán entonces está bien como probarlo pero pero eh, lo decía Luna también en su podcast, dice ahora con lo que ha pasado esto de Traproot, viendo que es una cagada porque no sirve para absolutamente nada más que para que la gente ponga personalmente, información ahí para ellos y que todos podemos ver eh, eso y luego aparte lo del mercado que comentábamos, pero eso ya son terceros pero lo que se hace directamente en blockchain no eh, solo sirve para esto para hacer un backup personal de tus cosas para siempre ahí y que todo el mundo te lo tenga que aguantar, porque sí o sea, no tiene sentido eh, lo, lo único que va a hacer es que cuando volvamos, a, cuando volvamos a hacer una implementación nos vamos a asegurar mucho más Vamos a ser mucho más precavidos, no nos vamos a lanzar tan a la primera de meterle algo a Bitcoin, porque cuidado con lo que puede pasar. Que esto no pasará nada porque, porque quieren promover el spam personas que no son pro-Bitcoin y no van a atraer a gente que no tiene Bitcoin ni que le gusta Bitcoin a gastarse Bitcoins en comprar NFTs en Bitcoin. Que además tienen que pagar fees y no sé qué, ¿no? Y, y que no saben ni siquiera si lo pueden mover, o sea, te tienes que creer que lo tienes, es como... Eso, eh, quieren hacer un mercado encima de algo que no está hecho para eso y no funciona bien y encima tiene una, un proof of work ahí fuertísimo para poder hacer tu ordinal no, no, no es user friendly, o sea, están pidiendo a gente que no le interesa nada complicarse la vida que se metan en los mercados de NFT, eh, no, no va a pasar, no cuaja, no cuaja, por suerte pero la brecha está, o sea, un agente malicioso tiene ahí la oportunidad y eso es lo que a mí sí que no, me, no lo estoy viendo, no me gusta y aparte se están creando como maneras de taggear chats, no sé, como que de repente veo un montón de cosas que le veo muchos más contras que pros, ¿no? Pero es inevitable, o sea, el, el que pase esto, pero nos vamos a volver mucho más precavidos a la hora de, de implementarle cosas a Bitcoin en el futuro.
0: Sabes que veo que hay gente que está comentando No sé si se quieren sumar, pero voy a leer aquí Ezequiel dice Hay que brindar una mejor alternativa NFT en la segunda capa Antes de que el efecto de red haga que eh, sea imposible vencerlo Yo realmente creo que los efectos de red de los NFT ya están en Ethereum Y pff, no hay forma de mover eso de allí Pero mm, no sé ya están. Existe Raretoshi, existe una vaina en Rusto que se llama Carnival, creo. No sé si todavía existe, pero o sea, lo, lo he visto. Eh, Manu, que aquí se suma, dice: spamear Bitcoin es una muy mala idea. Si quieres hacerte arte digital en este tipo, de usar eh, las Layer 2. Y bueno, no, eso era de antes que estaban diciendo. <risas> que el space no se escuchaba y también además de esas dos que ya había comentado, está Counterparty obviamente eh, está Taro, bueno, está no existe la posibilidad de que cuando exista Taro puedas también hacer este tipo de cosas, o sea que de poder traer o acercar a Bitcoin en este tipo de casos de uso, eso ya existe la cosa es que no gana atracción eso ya es un movimiento de Ethereum, ¿sabes? Como que sí, los originales son los Pepe, pero los que la gente recuerda y por los que Justin Bieber todavía hoy hace -tut, eh, <risa> titulares a pesar de no haber eh, hecho más nada con respecto a Bitcoin y criptomonedas, es porque se dice... Justin Bieber compró esto hace un año en, no sé, un coñazal de... <risa> millones de dólares y hoy vale 60% menos y tú todavía crees que los
2: NFT tienen sentido, sabes como, ya, pero más allá de eso, no sé, pero bueno.